0: Indem wir 3, 2, 1. Sehr gut.
1: Ich habe mich geklatscht.
0: Ich war überfordert.
1: Ähm, ja, dann mach du 3, 2, 1, Klatsch. Und dann kann ich das beides einzeln. 3, 2, 1. Geil. So, ja, und das, da würde ich sagen, das ist definitiv das äh, gute Anfangswort für diesen wunderbaren Podcast. Willkommen, Tobi. Wie geht's dir?
0: Mir geht's super. Was geht, Fabi? Ich bin überfordert. Mein Klatschen ist aufgenommen und das ist sehr unangenehm.
1: Ja, und ich bin gerade auch ne, ich ziemlich rot geworden, weil ich halt einfach. Ja, mir ist sehr heiß.
0: Ja, danke. Danke, danke. Ich äh, übertrage das so über das Mikrofon hinüber.
1: Achso, wenn du das schon so sagst. Ja, nee, aber ich denke mal, bei dir ist es genauso heiß. Man sieht auch, glaube ich, dezent in der Kamera, dass ich schon mal ziemlich
0: schwitze. Ja, wir haben gerade 31 Grad und äh, sind auf die Idee gekommen, wir äh, setzen uns jetzt einfach nach drinnen, verziehen wir uns in unser Kabuff und nehmen einen Podcast auf für Menschen, die den jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht kennen, weil keine Sau kennt uns. Fabi, wer bist du?
1: Ich bin äh, Fabian, äh, bin 21 Jahre alt, äh, mache eine Ausbildung. Hui. Ja, ähm Und, ja, so wichtig bin ich dann auch schon wieder nicht, weil das war es dann auch schon wieder. Aber zumindest alles Erwähnenswerte, wäre schon gesagt. Ja, crazy. Dann äh, frage ich dich doch mal, Tobi. Erzähl mir was von dir.
0: Ja, hi, ich bin Tobi, hat man vielleicht mitbekommen können. Ich äh, studiere gerade Lehramt und ich mache Musik. Und ähm, was uns beide so ein bisschen verbindet, wir kennen das jetzt schon seit ein paar Jahren. Und Hm,
1: 2015, ähm, meine ich.
0: Ja, crazy eigentlich. Also ich bin auch ja. 21, dementsprechend war ich da 15 für die Mathe-Asse hier. Ähm, ja,
1: nur das Ding ist, du warst da damals im Stimmbruch und ich habe mich angehört wie ein quietschiges Mädchen. Das
0: ist korrekt. Und jetzt hörst du dich nur noch an wie ein quietschiges.
1: Ah. Hättest du nicht sagen können, einfach nur noch Mädchen, weil nicht mehr so quietschig?
0: Naja, aber du klingst ja nicht wie Mädchen.
1: Chat. Ja, einfach Mädchen auf, Ach, auf ja, ziemlichen äh, Zigarettenkonsum.
0: Ja, kommt hin, kommt hin. Wie klingt Fabi? Schreibt es in die Kommentare.
1: Ui, Memo. Ja, okay, das war's das, aber äh,
0: genug. Das ist ja noch wieder unangenehm. <lacht> Fabian, was hast du in letzter Zeit geguckt?
1: Was habe ich in letzter Zeit geguckt? Boah, ähm, äh, auf deine Empfehlung hin habe ich äh, sehr viel Sons of Energy geguckt. Sehr gut. Ich bin, soweit ich weiß, auch jetzt äh, Anfang Staffel 4 oder Ende Staffel 3. Mhm. Ähm, Boah, was ist der letzte Film, den ich geguckt habe? Boah, ich kann mich nicht mal daran erinnern, was ich als letzten Film geguckt habe. Weil ich so viel, äh, eigentlich nur Serien geguckt habe. Und halt, weiß nicht, momentan, weil EM läuft, sehr viel Fußball. Also mhm. fast jedes Spiel gucke ich. Mhm. Ähm, ja, natürlich, die 15 uhr Spiele sind nicht so möglich zu gucken, weil ich halt äh, auf der Arbeit bin. Aber ja, das ist so, was ich... Äh, als ich letztes so geschaut habe. Wie, wie, wie sieht es denn bei dir aus, Tobi?
0: Ähm, ja gut, bei Fußball bin ich halt komplett raus. Ich habe äh, mir Deutschland 10 Minuten gegeben, wo ich mir dann dachte, <lacht> puh, äh, sind ja halt die ersten 10 Minuten da, ist okay, wenn es noch ein bisschen langsamer ist. Da meinte der Kommentator, oh, das ist gut, dass sie so nach vorne spielen, dann äh, war ich weg. Ich habe mir Allotrix Highlights reingezogen. Ähm, ja. Ähm, ich habe in letzter Zeit auch gar nicht so viel Filme geguckt. Ich muss sagen, ich äh, freue mich jetzt auf die nächsten Tage. Das Kino ist ja wieder offen. Ich jetzt morgen schon mit einem Freund äh, verabredet, da gehen wir in äh, äh, Wonder
1: Woman. Und ich glaube... Oh, den habe ich gesehen.
0: Ah, ja, ja, ich, ich bin gespannt. Also ich habe so... Ich, ich,
1: ich, ich, ich sag da jetzt mal nichts zu, aber guck ihn ja. an. Können, können wir ja theoretisch auch nochmal ein Wort drüber wechseln. Ich muss, um, ich muss
0: dazu sagen, ich bin sowieso boah. absolut kein DC-Fan. Also sogar die ganzen Batman-Filme haben mich komplett gar nicht überzeugen können. Bin mal gespannt. Vielleicht Pattinson, mal sehen. Ich bin ein großer Pattinson-Fan, aber... Ja. Da, da bin ich raus. Ich habe äh, in letzter Zeit aber relativ viel für die Uni geguckt. Ich habe äh, da so ein Seminar über experimentellen Film. Ähm, und da habe ich wow. viele ähm, ja. Filme geguckt. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie die hießen. In meinem Letterbox-Account. Das ist sehr praktisch für die, die es vielleicht nicht kennen. Da kann man so ein Filmtagebuch führen. Ähm, als erstes habe ich geguckt Age is for House. Dann, ja. ich, ich sage jetzt mal nicht viel von Dear Phone, habe ich gesehen. Das sind halt beides Peter Greenaway-Filme. Also der Name könnte einfach sagen. Okay. Ähm, ja, mir sagt er echt nichts. Und sonst kann ich tatsächlich sehr empfehlen, ich meine, den gibt es nämlich auch auf YouTube sogar zu sehen. Rabbit's Moon. ist ein äh, Kurzfilm von 71 von Kenneth Anger. Und der ähm, okay. spielt so ein bisschen mit diesen Ideen von Depressionen, äh, die dann zusammenarbeiten mit Nacht, also mit Licht bzw. mit Dunkelheit. Und das Ganze ja. ist so ein bisschen aufgezogen wie ein Musikvideo. Ist äh, sehr geil. Kann ich nur
1: empfehlen. Hört, hört sich interessant an. Auf jeden Fall sehr experimentell. Mhm. Ja? ja, auf jeden Fall. Das, was es sein soll. Auf jeden Fall. ähm, Kurz nochmal zwischendrin, ähm, äh, wir haben noch gar nicht so wirklich die Struktur erklärt. Ähm, Eigentlich ist unsere Struktur, wie wir die jetzt im Podcast machen wollen, ganz simpel. Äh, Wir fangen erstmal an mit der Begrüßung, wie wir es gerade gemacht haben. Wir erzählen so ein bisschen von dem, was wir äh, am Tag gemacht haben oder so. Ähm, Dann fangen wir an mit quasi, was hast du als letztes geschaut, was wir jetzt gerade gemacht haben. Und ähm, danach äh, stellen wir dann, was jetzt auch sofort kommt, drei Fragen an jeweils andere Personen. Und zwar machen wir das so, ähm, für heute habe ich einen Film mitgebracht. Ich stelle jetzt sofort äh, Tobi Fragen, die quasi in Richtung des Films gehen. Müssen die nicht, aber wäre natürlich äh, wo ganz, weiß ich, ganz cool, wenn das so ein bisschen... äh, quasi sich an den Film anlehnt und dann quasi pausieren wir unsere Aufnahme, gucken den Film und danach machen wir dann quasi so eine Instant Review direkt nach dem Film äh, werden wir dann sagen, was wir an dem Film gut fanden, was wir an dem Film schlecht fanden. Zum Beispiel jetzt heute äh, habe ich ähm, King Arthur Legend of the Sword äh, mitgebracht und äh, ja, den hat Tobi noch nicht gesehen, ich schon und äh, ja, so werden wir das quasi jetzt jedes Mal machen, dass jeder einen Film mitbringt. Also, diesmal bringe ich ja mit, beim nächsten Mal Tobi. Tobi hat dann Fragen für mich und dann, äh, ja. Ähm, und als letztes äh, kommt dann quasi jetzt in diesem Podcast, heute wird Tobi dann auf mich zugehen und wird dann... Äh, quasi seinen Film, den er beim nächsten Mal mitbringt, in zwei oder drei Sätzen oder in Wörtern oder so anteasern. Und da könnt ihr dann natürlich auch mitraten, welcher Film äh, denn als nächstes von uns quasi, ja, angeschaut wird und reviewed wird. Können wir bitte ganz Hast kurz einen kleinen... Dazu, äh, ja, bitte,
0: wir, wir können ganz kurz einen Quasi-Timer einbauen. Das äh, war doch sehr repräsentativ für unsere äh, Wortgewandtheit. Ach, ja, okay. <lacht> <lacht> ja,
1: meine Wortgewandtheit ist jetzt nicht so die... Äh, Beste ne mit so einem IQ von 50 hast du halt nicht so die, ja, so die, ist die größten ist Wortschatz
0: ja kein, ist ja kein Problem so das hole ich ja dann wieder auf ne
1: ja, <lacht> ja stimmt so also, zusammen haben wir 200 er IQ was schwierig ich ist die 150 genau und ich bringe 50 das. und das passt dann so genau das ist passt sich dann wohl relativ gut an
0: ja gut also ich bin, ja. ich bin gespannt auf King Arthur ich muss sagen ich bin kein großer Fan von diesem Genrefilm. Film ich weiß nicht ob wir da gleich noch drauf zu sprechen kommen ähm, ja ich bin ja
1: obwohl da komme, kommen wir darauf zu sprechen. Lass ja. mich meine Fragen Durch, äh, also
0: ich, ich hole einfach mal ein bisschen aus. Ich muss sagen, zum Beispiel sowas wie Game of Thrones haben wir beide gesehen. Ähm, Finde ich grundsätzlich auch geil. Über die letzte Staffel brauchen wir jetzt nicht mehr groß reden. Ähm, ich, ich muss aber sagen, grundsätzlich Thema Mittelalter und sowas. Da sind ja jetzt auch ganz, ganz viele Sachen rausgekommen. Sei es jetzt Stichwort The Witcher zum Beispiel auf Netflix, äh, konnte ich mhm. nichts mit anfangen. Ich, äh, ja. Also ja, Mittelalter ist ja. Ist so von der Zeit... Ist breit
1: gefächert, oder? ist sehr breit gefächert. Genau, es ist ja dann auch da in dem ja. Fall wieder
0: dann ein bisschen Fantasy mit drin und sowas, aber ich bin mal sehr gespannt, ja, ja. Ähm, weil man natürlich mit einem ziemlich spannenden Cast hier arbeitet, auch gerade mit Charlie Hunnam, der ja die Hauptrolle in Sons of Anarchy spielt, den ich sehr gerne Richtig. sehe, ähm, den mhm. viele auch gerne mal kritisieren, den ich aber zum Beispiel in The Gentleman sehr gern gesehen habe, da hat er mir sehr gut gefallen.
1: Ja, ähm, deswegen, äh, ich würde sagen, wir fangen erstmal äh, ich kann direkt mal mit der ersten Frage anfangen. Ja, hau raus, Junge. Bandit haben wir gerade besprochen. Perfekt. Meine äh, Frage wäre gewesen, Meinung zu Fantasy Mittelalterfilm. Hm. Haben wir gerade ges- besprochen. sind wir fertig mit. So, dann ähm, nächste Frage wäre deine Meinung zu Guy Ritchie, dem Regisseur. Uh. Ähm,
0: uh. Schwierig. Also ich finde es ja? cool, weil der so einen gewissen eigenen Charme immer reinbringt. Aber ich finde auch, ja. er hat doch auch Aladdin zum Beispiel gemacht, ne? Meine ich.
1: Ja. Aladdin, ähm, äh, Als Beispiele: The Gentleman, mhm. den Tobi gerade angesprochen der war hat, sehr gut. Äh, wo dann auch der Charlie Hunman mitspielt. Mhm. Ähm, dann den die Sherlock Holmes-Filme mit mhm. äh, Robert Downey Jr. hat er auch gemacht. Dann den Aladdin, äh, die Realverfilmung, hat er auch gemacht. Und äh, Codename Uncle mit mhm. Henry Cavill, soweit ich weiß, hat er zum Beispiel auch gemacht. Und halt King Arthur: Legend of the Sword.
0: Also ich muss sagen, Richie hat halt einen komplett eigenen Stil, finde ich auch ganz cool, also gerade was Kamera angeht und sowas, man erkennt ihn immer relativ eindeutig, allein schon an den ganzen Kamerafahrten, die es dann da irgendwie gibt, finde ich auch spannend, ich muss aber auch sagen, ähm, Gentleman hat mir sehr, sehr gut gefallen, die anderen Filme, die du aufgezählt hast, mochte ich rund, also wirklich durch die Bank alle nicht besonders muss ich sagen.
1: Ich, ich muss ich muss sagen, ich habe drei von denen nicht mal gesehen. Ich habe mhm. die Sherlock-Holmes-Filme, ich glaube, ich habe die mal angeschaut, also so halbwegs angeschaut mhm. und ich habe die auch mal, weil ich halt so ein bisschen äh, interessiert darin bin, wie die äh, das Ganze mit CGI und Special Effects mhm. und so im Nachhinein alles bearbeiten und äh, während des Drehs, ähm, habe ich das mal bei, wie heißen die, äh, Corridor Crew heißen die, glaube ich. Hm. Äh, die machen da immer so richtig coole Videos, wo die dann VFX-Artists äh, react to, ja, und dann verschiedene Filme. Da habe ich den zum Beispiel mal gesehen. Äh, Codename Uncle habe ich nur gehört, dass Henry Cavill da halt cool drin sein soll. Ja. Und ich finde halt, Henry Cavill ist für mich einfach ein cooler Typ. Ja, ich krass. Also
0: ich äh, kann den nicht gerne, also ich sehe den nicht gerne auf der, auf der Filmleinwand. Auf der ich- Leinwand.
1: Ja, ich, ich finde ihn auch einfach, weil der so als, als Mensch einfach mhm. sympathisch ist. Ja, ja, voll. So, wenn man die Stories dann hört, dass er den äh, anruft, dass er Superman die Rolle bekommen hat, dass er, die fast verpa- also, dass er den fast verpasst hat, weil der am Zocken war, ist einfach schon zu
0: gut. Ist auch ganz cool. Ja? Für mich ist er ja. ein bisschen zu sehr, muss ich sagen, so dieser typische ähm, Hollywood-Charakter. Der hat mit zu wenig Tiefe. Ja. Also der, er ist für mich halt einfach dieser klassische, was Superman ja grundsätzlich auch zum Beispiel in DC-Comics ist und immer wieder bemängelt wird. Er kann halt alles, er sieht mhm. irgendwie gut aus, irgendwie kommt er mit allem immer durch und irgendwie hat er mir zu mhm. wenig, zu wenig Tiefgang. Also, ich bin grundsätzlich okay. eher jemand, was, weswegen ich zum Beispiel auch die äh, Filme von, äh, ne? Name wieder vergessen schon. <lacht> Kein gutes Zeichen. Ähm, nicht so sehr gerne mag, ist, weil die Charaktere, die im Mittelpunkt stehen, meistens eine ganz klare Färbung haben. Das, was du in Game of Thrones zum Beispiel auflöst Ach, mit Grauzonen.
1: Ach, du meinst, was meintest du, von wem meintest du jetzt den Namen?
0: Äh, Regisseur hier, äh, Guy, Guy Ritchie. Guy Ritchie, ja. ja. Ähm, gut, ist halt immer die Frage, inwieweit er da jetzt mitzureden hat, aber zum Beispiel in den Sherlock-Holmes-Filmen finde ich es halt, es ist mir zu eindeutig geklärt, die sind jetzt eindeutig gut, die machen prinzipiell halt erstmal nichts, was irgendwie schlecht ist, was ich irgendwo mhm. langweilig finde. Und für mich ist halt Sherlock Holmes auch ein Film, wo ich Ach, mitraten okay. möchte und ähm, ja. Ich weiß nicht, also Sherlock Holmes hat sich für mich nicht angefühlt wie ein Sherlock Holmes, den ich zum Beispiel in Sherlock sehr geil äh, transportiert fand von... Ähm es ist
1: wahrscheinlich so, dieses krimi mäßige ist ein bisschen in den Hintergrund geflossen, aber mhm. wie meinst du das? Genau, das ist okay. das und ich,
0: ich finde, da, da fehlt mir das. Das ist mir zu sehr Actionfilm ja, und das mag ja. Guy Ritchie gerne mal.
1: Ja, ja. Ähm, ja, äh, dann haben wir die zweite Frage auch geklärt und die dritte Frage wäre, ähm, was erwartest du von diesem Film? Ähm,
0: Ich erwarte mir, dass ich etwas anderes sehe als zum Beispiel in einem Braveheart, weil ich ähm, finde das immer sehr schwierig, wenn du einen Film in einem Genre irgendwie bedienen möchtest, das eigentlich diesen einen Vorzeigefilm hat Ähm, und der ist nun mal gerade in dem Genre, würde ich sagen, zumindest Braveheart und ich erwarte mir Ähnlichkeiten. Aber ich, mhm. ich hoffe irgendwie, dass da gerade durch Guy Ritchie, was ich jetzt ja wieder gut finde, dass der da so ein bisschen so seinen eigenen Charme reinbringt und Charlie Hannem gut in Szene setzen kann. Weil das Genre ja. ist grundsätzlich nicht so meins.
1: Okay. Ja, dann äh, haben wir das soweit alles geklärt. Dann würde ich sagen, starten wir den Film. Und dann äh, seht ihr uns direkt sofort nach dem Film. Dann werden wir uns unsere Meinung dazu abgeben.
0: Ciao. Ja. <lacht> Ciao, bis in einer Sekunde Und auch direkt mit Bild synchronisieren Genius. Ah, ja. Da kommt Piped. der Musiker
1: durch, ich sag es dir <lacht> Ja, gutes, gutes Anfangswort für den nächsten Teil ja? Wir sind fertig mit dem hm. Film Allererstes Joa. Feedback
0: ähm, Klassischer Guy Ritchie, würde ich sagen ja, du, also, du hast
1: ja gesagt, klassischer Guy Ritchie. Du hast gesagt, äh, hier The Gentleman oder wie der hieß, den mochtest m- du wohl. Wie war das äh, bei diesem ja,
0: Film? Für mich leider eher einer der anderen Guy Ritchie, muss ich sagen. Okay. Also, ich, ich finde, ich, ich fange erstmal mit den guten an. Ich finde, der hat sehr gut gecastet. Ich finde, gerade Jude Law hat eine sehr gute Rolle gespielt, also der hat seine Rolle sehr gut gemacht. Auch, äh, wo ich den ja jetzt wieder vergessen habe, den man aus ähm, Guardians of the Galaxy kennt, der äh, was wir gerade meinten.
1: Ja, warte mal, kann man doch, das kann man doch ja. herausfinden, wie der heißt. Genau, auf jeden Fall.
0: Der hat mir auch sehr gut gefallen. Littlefinger hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, davon ab muss ich aber zum Beispiel sagen, Charlie Hunnam hat für mich in diesem Film diese klassische Henry Cavill Attitüde. Von der ich gerade gesprochen habe, die mir ein bisschen, die mich ein bisschen nervt.
1: Ich finde es, ich finde in ähm, dem Film geht sogar, weil ich finde, dass, dass er so, äh, dass es nicht dieser typische Held. Es ist, es ist äh, halt einer ja. der, der. der man, man merkt auch in dem Film, dass er nicht so dieser typische Ja, äh, ich will alle nur retten, Typ ist.
0: Ja, voll. Ähm, ich finde aber, dass er in seiner Rolle an sich ähm, wie kann man das jetzt am besten sagen, er kommt zu selbstsicher charismatisch rüber, er hat zu wenig finde ich Raum, wo man sagen könnte er setzt sich überhaupt mit sich selbst auseinander, ich finde das immer schwierig wenn eine Figur so geschrieben ist, dass sie quasi eine Eigenschaft hat mhm. und diese halt durch den Film komplett durchzieht und er ist halt der, ah guck mal ich bin cool ah guck mal ich bin super selbstsicher, ah guck mal ihr könnt mir alle nicht das Wasser reichen, ich bin der Anführer so. Ja, ah. und das zieht sich halt durch, es gibt keine Figurenentwicklung in dem Film Was auch grundsätzlich sein muss, weil Gary. Ich
1: finde, ich finde eigentlich schon wohl, also es gibt eine Figurenentwicklung, so dass er, ne, äh, am Anfang ist er ja so von wegen, er wird definitiv niemandem helfen, ne, und dann mit der Zeit, wo er sich dann, also er entwickelt sich weiter, vielleicht nicht viel, aber er entwickelt sich zu dem Punkt weiter, dass es, äh, dass er an den Punkt kommt, dass er wirklich dann auch König werden will, ja.
0: Also ich, äh, ich, ich führe das aber einfach mal weiter, weswegen ich den Film jetzt nicht äh, abgrundtief liebe. Mhm. Gibt, gibt, ach, keine Ahnung, ob das Sinn ergibt, ja, dieser Satz. Ja, ich ich finde den jetzt auch ähm, nicht so
1: hammergeil, aber ich meine so von wegen, ich finde, das mh. ist für mich die beste King Arthur-Verfilmung.
0: Äh,
1: weil, weil für mich ist der Film einfach am unterhaltsamsten.
0: Ich kenne persönlich auch sonst keinen anderen King Arthur-Film, muss ich sagen. Ja, ich kenne noch Zeichentrick
1: ähm, und, äh, und irgendwie so eine andere ja, gut, Real-Verfilmung. Also
0: es ist ein völlig solider, okayer Film, finde ja. ich. Ähm, mir gehen einige Sachen deutlich gegen den Strich. Das ist aber dieses klassische Guy Ritchie, was ich gerade meinte, was mir halt bei einigen seiner Filme sehr, was mich das sehr ist nervt. Zu so viel Action. Ne? Ähm, Ey,
1: das mit dem Actionfilm, was du nö, gesagt hast.
0: das doch nicht mal das reine Actionfilm. Einfach die Darstellung von der Action. Ah. Ich finde, Guy Ritchie schafft es nicht eine Sekunde in einen Film, wenn er darunter schreibt, das ist ein Actionfilm, eine Sekunde Ruhe reinzubringen. Du siehst, finde ich, gerade bei den Kamerafahrten sogar bei einer shot ja. von diesem von dem Tisch, mhm. du hast dauerhaft, dauerhaft ist diese Kamera in Bewegung. Und ich finde, das ist doch genau dasselbe wie bei Musik. Du kannst n- nur richtig in die Höhen reingehen, wenn du auch Tiefen hast. Ja, also, ich, ja. mir geht es, mich nervt es. Also, mich nervt es einfach irgendwann. Ja, noch. Ich, es ist ich, immer in die Fresse, Bewegung und Action. Also, ich, ich, das ist halt Guy Ritchie, <lacht> finde ich.
1: Ich finde, was, was da auch noch mit beigespielt hat, ist so: Für mich ist das jetzt zumindest so gewesen, der Film hat, also, desto länger er ging, ist das CGI umso schlechter geworden. Ja, ich ich finde ja. am Anfang das mit den Elefanten und die Anfangsschlacht, das finde ich war genau mhm. das Gegenteil von dem, was du gerade erklärt hattest. Das war alles mit, mit ruhigen mhm. Aufnahmen. Klar, natürlich in dieser Hitze der Schlacht, das ist, das ist immer normal, dass da immer diese normalen mhm. Cut-Szenen drin sind. Aber sonst mhm. war das für mich eine ganz, eine ganz normal, eine gut gefilmte Schlacht halt einfach. Ne? Also
0: ich muss auch von Anfang an sagen, ähm, vielleicht an die Menschen, die jetzt den Film auch sich angeguckt haben, wenn ihr den Film gesehen habt und ihr sagt, ihr fandet den richtig geil, dann guckt euch mehr von Guy Ritchie an. Also das ist ein klassisches Manifest, würde ich sagen, gerade was Kameraarbeit angeht, ja. gerade was Hektik angeht, gerade was Storytelling angeht, das ist ein typischer Guy Ritchie. Ja, ich, ich. Und ich. Da, das, hm?
1: das stimmt, alleine dieses von wegen, dass er diese Montage macht, so wie er dann aufwächst, das ist das ist hm. so dieses absolut typische, ne, ja, aber aber auch wie, da ist halt aber dann wieder wie er, die, wieder dieses. Ja, ja, ja. So. Ähm, aber auch
0: da finde ich halt wieder dieses ähm, Gegenübergestellt. Guy Ritchie in Stark, was ich zum Beispiel immer sehr gern mochte, ist, das hat er auch in einigen Filmen mhm. drin. Das sind die Dialoge, wo er quasi die Rückblenden in die Erzählung einbindet, ja, und wo und er das, erzählt, ja und dann habe ich das und das gemacht und dann kommt die nächste Szene und das überschneidet sich quasi ja, in der Erzählung. Finde ich Ja cool. und das
1: finde ich auch an dem Film so unterhaltsam, weil das nicht dieses typische mhm. diese typische Heldengeschichte ist von. Äh, Von halt solchen, wie wie soll man es, halt nicht diese typische Heldengeschichte Im Kern Mhm. ja, aber ich finde halt dieses darum, dieses, wie es dann umgesetzt wurde, finde ich halt unterhaltsamer als, ja, andere Filme.
0: Unterhaltsam auf jeden Fall. Äh, Ich muss halt immer nur sagen, ich setze halt, wie gesagt, meinen Fokus setze ich meistens auf Storytelling und auf auf das, was mir erzählt wird und das, was mir weiß gemacht wird. Ich muss ihm erstmal zugute halten. ich habe nicht erwartet, dass man einen Film, was Mittelalter angeht und diese ganze Mystik angeht, ähm, in einem ernsten Sinne so erzählen kann, dass er trotzdem Spaß macht. Mhm. Dem gegenübergestellt möchte ich aber trotzdem sagen, ich habe mir da einen Satz rausgeschrieben, der für mich sehr gut irgendwo zu dem Film passt ja. und was ich Guy Ritchie gerne fragen würde, da ist nämlich ein Satz drin, was ist es, das dich antreibt? Ich habe manchmal das Gefühl während des Films gehabt, dass Guy Ritchie gerade selber nicht weiß, wo er hin möchte. Das ist dieses, ich habe gerade so einen Moment, äh, der ist gerade irgendwie ganz cool, mhm. dann mache ich den wieder lustig und dann muss ich aber unbedingt wieder diesen Epos aufrechterhalten. Ja, ja. Ich finde, er nimmt sich viel zu ernst. Ich, also ich habe dieses Gefühl, als würde Guy Ritchie halt einfach sagen, ja, guck mal, mhm. ich habe eine richtig krasse Idee und ich stehe da komplett hinter, was gut ist. Ja. Aber ich finde, er nimmt sich so extrem ernst in Szenen, die man definitiv kritisieren könnte, dass es halt so ein bisschen Kritik einfach noch hervorrufen kann. Ja, ja. Zum Beispiel in diesen typischen äh, Guy ritchie Kampfszenen, wo dann die Kamera die ganze Zeit mitschwenkt und man nicht mehr genau weiß, wo das geschehen ist und wo ja, nicht. Ja, da, da, also da ist
1: auch wieder das Argument mit dem äh, schlechten CGI. Ich finde, das ist, das ist einfach overwhelming. Das ist einfach zu viel. Ja. Ne, du du, du ja. weißt gar nicht mehr, was da jetzt gerade passiert. Ne, ich habe ich hab gar nicht gecheckt. Mhm. Ne, also man, man das Einzige, was man klar gesehen hat, war vielleicht der erste und zweite Schlag und dann, wie er den Erstochen mhm. hat. Das war alles, was du klar gesehen hattest. Genau. Alles andere war einfach so, auf einmal hatte der auf einmal zwei Teile in der Hand von seiner Doppelsense da. Auf einmal, wie ja, wann hat er ja. die durchtrennt? Ja, das, das ja. ja. Und ich finde, was was zum Beispiel ähm, halt, das hat sich dir während des Films ja auch noch gesagt, äh, was halt so das, das ganze CGI und die Filmqualität so noch ein bisschen so runtergebracht hat, also was nicht so nice war, war dieser Filmgrain. Der dann noch drauf war, wäre das alles ein bisschen klareres mhm. Bild gewesen. Und ich weiß jetzt nicht, wie das mit der. Also, ich ich kann ja mal nachgucken, wie viel Budget der hatte. Aber, ähm, ey, aber wenn, kannst, wenn, wenn, kannst wir, wenn die mir jetzt sagen, das war 50 Millionen Budget, dann, dann ja. nehme ich das voll hin, weil das das, das reicht ja. mir dann. Aber wenn, wenn die mir jetzt sagen, das war 200 Millionen, 150 Millionen, sowas, dann, das, dann das ist mir das. Das glaube ich nicht. Also, dann bin ich, ich echt glaub, aber, enttäuscht,
0: davon. Ich glaube aber schon, dass ein Guy Ritchie mit dem Namen, der hinter ihm steckt, ein gewisses Budget hat. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr der Film ist. 2015 oder so? Äh, 2017. Bin ich ganz oder? 17? Äh, ja, Ja okay. Also, in dem Jahr 2017, da kann man, finde ich, schon auch mit einem Budget von um die 60, 70 Millionen, was auch immer der jetzt gekostet hat, ich weiß jetzt nicht genau, aber kann man schon vom CGI erwarten und gerade auch von der Bildtechnik, finde ich, erwarten. Oh. Ähm,
1: 175 Millionen. Ja.
0: Das, also also, das, das ist schon. Tut mir leid, das aber dafür. Nicht. Also, das ist also dafür, waren, dafür waren im Verhältnis von wirklich schönen Aufnahmen, die der Film auch ja, hat. Ja, Gerade ja. die Landschaftsaufnahmen von England sind wirklich ja, schön. Ja. Aber, aber das, das ist auch kein CGI. Z- genau. Zum Beispiel an dem Schloss, äh, hier King Arthur Castle, war ich schon mal in Real Life. Okay. und Ich finde, der hat gerade diese Stimmung von dieser Ecke, die da oben ist, sehr schön eingefangen. Gerade dieses ja, weltliche, ich, ich ländliche. Fand, ich fand auch so,
1: mhm. äh, zum Beispiel diese, das Städtliche hier mit äh, Londium. Londium fand ich sah auch sehr geil aus. Mhm. Ähm, ich mochte vor allem die äh,
0: Unterwasseraufnahmen, die waren ganz gut. Cool. Oh
1: ja, mit, mit, dem, äh, mit dem Schwert, wie das übergeben wird, das fand ich auch, mhm. das war sehr, sehr sah sehr gut aus, auf jeden Fall. Genau, das
0: sah cool ja. aus, aber dann im Gegensatz dazu halt wieder diese ganzen klassischen Monster-Szenen nenne ich die jetzt einfach mal, die halt teilweise so affig aussahen, also es tut mir ja. leid, aber äh, zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, teils schlechtes CGI-Stichwort Adler. Es gab eine Szene, wo so ein Adler vorne lang geflogen ist und das sah so schrecklich aus. Ich
1: fand aus. ganz am Schluss die Szene mit dem Adler, fand ich am schrecklichsten. Ich fand, teils war der Adler, sah sogar noch echt gut aus. Bis dann, hm. also ich finde, irgendwie, also ich weiß nicht, also ich... Denk mal, dir kam das auch so vor, dass das so der Schlusspart hatte mit Abstand das schlechteste CGI im ganzen Film. Ja. Und ich. Er hat auch mit Abstand am längsten gezogen, ja, finde ich. Ja, aber ich finde zum Beispiel die Anfangsszene mit den Elefanten, die da durchlaufen, das fand ich sah einfach nicht schlecht aus. Für 175 Millionen ja. ist das für mich genug.
0: Aber, aber Ja, das ist für mich dann aber der Standard, der dabei sein soll. Ja,
1: und, und aber ich. dass das dann so rapide. Nee, ich würde nicht unbedingt mhm. sagen, rapide ab. Obwohl. Als er in in diese äh, Dark Regions da gegangen ist, mit diesen ganzen Fledermäusen und so, das fand ich jetzt auch... Da sahen ein paar von den Viechern, was auch immer, da waren ja solche größeren Ratten. Die sahen, finde ich, noch Mhm. ganz gut aus. Aber dann, äh, also ich fand es zwar... Da hätte man deutlich mehr mit 175 Millionen rausmachen können. Mhm. Vielleicht hat er das auch irgendwie anders in... äh, andere Sachen reingesteckt, 175 Millionen, aber das ist schon einiges, ne? Also, aber du, du musst aber
0: auch dann wieder bedenken, ich gehe davon aus, dass zum Beispiel der Cast ziemlich teuer war. So ein Jude Law hat ein großes Standing, auch gerade ja. was in der Schauspielwelt angeht. Ein Charlie Hunnam ja. war da gerade bei Sons of Energy zugange, der sollte auch. Ja, aber ich. ich oder glaube, der war gerade fertig. Der war da
1: definitiv nicht so groß wie äh, zum Beispiel so ein Jude Law. Ähm,
0: ja, ja.
1: Warte mal, da gab es den, den Eric äh, Boehner, heißt der, glaube ich. Das ist der hm. Typ, der den Vater äh, gespielt hat von äh, King Arthur. Hm. Ähm, hm. Der, ich finde, den kenne ich auch, auch aus einigen Filmen. Genauso wie hm. äh, Aiden Gillen ist auch absolut geiler, ja, absolut ist, geiler Schauspieler. Ja. Und äh, ja. ja, am meisten, am meisten hat ihm eh äh, David Beckham gekostet.
0: <lacht> ja, mit Sicherheit. <lacht> also du, du, kannst wirklich davon ausgehen, dass ein David Beckham da gesagt hat, ey. Ja, ich bin zehn Minuten in dem Film, ja, dann gib mir mal ein paar Mille ah, her. Quatsch, also denn, der
1: wird da drin gewesen sein, weil die Pumpels sind oder so. Ja. Genauso wie Nein, der Guy wird, Richie sich selbst Quatsch. auch
0: als äh, Easter Egg hatte. Ich, 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 ich gehe davon aus, dass ein David Beckham da einfach gesagt hat, ja, ich mache da mit, weil das ist eine äh, Ich spiele quasi in einem Film über eine die große englische Legende mit und dann ein David Beckham, der halt dann schon äh, von der also Neuzeit ich, her auch ein bisschen diese englische Legende da ist. Also ich,
1: ich ich glaube schon, wo dass du da ein bisschen zu viel hinein äh, interpretierst. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also ich, ich, ich
0: gehe ich geh schon davon aus, dass du so ein bisschen so diesen Deutsch, äh, deutschen, diesen englischen, diesen englischen, ach, wie nennt man das, diese Verbindung hast zu dieser Legendenbildung. Mhm. Gerade England ist ja dieses, wir leben von der Vergangenheit und sowas. Da ist ja auch die britische Krone immer noch groß. Also da ist sehr, sehr viel, ja, was ja. in diesen alten, alten Geschichten gilt. Und Be- David Beckham ist riesengroß in England. Ja.
1: Äh, nochmal so als kleiner Side-Fact, du hattest ja gesagt, der Typ, der bei Guardians of the Galaxy äh, mitgespielt ja. hat der Schauspieler heißt Jimen Hunsu 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 okay. ja, ist schwierig auszusprechen, aber äh, im, mhm. im Film hat der äh, Bedewehr, Bedewehr heißt er gespielt mhm. Ja,
0: nur ähm, ich, nicht, ich auch nochmal kurz hervorheben möchte auch wenn er eine sehr, sehr kleine Rolle hat auch da kenne ich leider Gottes den Schauspielernamen nicht. Aber das ist, äh, das ist der, der in ähm, One Night in Miami ähm, den Herrn Malcolm X gespielt hat. Äh, äh, ich, der, 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 hat der Kumpel in, von
1: Arthur, warte mal, Kingsley, genau, Ben, ja. Adir. Wetstick. Ja, wetstick.
0: Genau. Der äh, hat nämlich, finde ich, ich weiß nicht, ob das schauspielerisches Können ist, aber der hat so eine, so eine Intensität in seinem Gesicht. Ich finde, du sie- kaufst ihn einfach diese Blicke ab. Der erinnert mich immer ein bisschen, aus den er so einen jungen Denzel Washington, muss ich sagen. Weißt du, woran
1: er mich erinnert ähm. hat? Äh, hast du ähm, How to Get Away with Murder gesehen? Teilweise. Nicht der, äh, Schau-, der Haupt, äh, der, der Hauptcharakter, Wes.
0: Ja, kann sein, habe ich leider nicht mehr so. M-
1: musst, musst du mal googeln, dann wirst, dann wirst du genau wissen, was ich mhm. meine. Was ich auch irgendwie cooles Easter Egg fand, ist, dass äh, Katie McGrath, die hm. hat äh, Morgana in Merlin gespielt, in einer anderen hm. King Arthur, hm. also in der Serie. wo ich ja. auch sagen muss, dass es zum Beispiel für mich, äh, weiß nicht, ich habe die Serie geliebt für immer, okay. immer sowas von binge die Serie. Habe ich nie gesehen, kann ich nicht mitreden. Da, da echt, also man muss sagen. Da, die sieht vom CGI-technischen und so teilweise echt kacke aus, mhm. und also da gibt es das ist schon teilweise ein bisschen cringy, aber es ist, es ist halt trotzdem so cool. Aber ich, ich würde trotzdem festhalten:
0: äh, Wir haben erstmal eine durchwachsene Kameraleistung, wo ich sagen würde, manche Aufnahmen super schön, extrem schön. Sehr. Aber teilweise viel zu unruhig, und teilweise schlechte CGI. Ja, so, sobald wir es haben in die einen,
1: Action ging, wurde das CGI wir dramatisch haben, genau. schlechter. und äh.
0: Wir haben einen wirklich guten, soliden Cast, der auch wirklich gute Leistungen zeigt. Charlie Hunnam, wie gesagt, kann da jetzt meines Wissens nach nicht viel mehr aus der Rolle machen. Ich finde einfach, sein Skript ist so meh geschrieben.
1: Ja, ich finde ich find, ich find aber, er bringt den Charme, den er rüberbringen muss durch das Skript, ja. finde find ich, bringt er sehr gut rüber. Also das...
0: Ja. Das, was wahrscheinlich im Script gestanden hat, das bringt er sehr ja, gut rüber. Ja. Ich möchte äh, auf einen nächsten Punkt eingehen, wo du, was du vorher sehr gelobt hast, mhm. wo ich ähm, tatsächlich meine Gegenmeinung zu äh, Musik. sagen muss. Ja.
1: Ehrlich? Tatsächlich. Ich, ich, hm? ich zum Beispiel mochte ähm, die sehr. Ich finde, die passt perfekt zum ja. Ton des Films. Ich finde, die. Äh, die passt auch. Die passt. Die, äh, die Momente, so, so wie es die Musik halt machen soll, ne?
0: Ja, aber. Da muss ich auch wieder sagen, das was mich bei der Kamera aufgeregt hat, hat mich bei der Musik auch aufgeregt. Oh. Ich habe zu drei Viertel in diesem Film das Gefühl, ich gucke einen Trailer zu einem Film. Das ist Ach, wahrscheinlich das ist mir immer viel mit zu, zu viel.
1: B- B- ja,
0: nö, das noch nicht mal, das noch nicht okay. mal. Aber einfach dieses, äh, ich weiß nicht. Also das ist immer so diese, dieser Zusammenschnitt von. Ähm, da könntest du dir vorstellen. Und dann kam sie auf eine große Reise und was sie dort erwarteten. Wumm, Weißt du, so ungefähr. Ja, okay, aber da fand ich das, das ist zum
1: Beispiel, wo es dann in die Hauptstellen von dem, äh, von dem, Score heißt das doch, ne? Score, mhm. ja. Äh, Wenn es dann in die emotionaleren, in Anführungsstrichen, Momente ging, fand, fand ich, hat der mhm. Soundtrack, fand ich den einfach perfekt für den Film. Das muss ich sagen.
0: Ja, rein von der Musikwahl her ja, aber mir war der genauso wie die Kameraleistung an sich, die ja auch grundsätzlich nicht schlecht ist. Die war innovativ. ja. ja. Sie hat, die war für mich einfach zu viel. Die Musik war mir auch Auch wieder in den Stellen, die ruhig sind. Hm. Da wusstest du genau, in zwei Sekunden kommt wieder dieses klassische in die Fresse-Geballer. Und das ist, also mir war es zu viel. Mir war es zu viel mit ähm, Drums, die teilweise dann einsetzen. Ja, also, bumm, 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 bumm. ja das, das mit den Drums, also,
1: das, das verstehe ich, aber ich finde, äh, boah, welches Instrument ist das? Das hat sich angehört wie eine Geige, aber das ist doch irgendwie. Ja, die Streicher, ja. die ganzen Streicher. Ja, ich finde, da find, ja, ja. das fand ich zum Beispiel, ich finde, das passt einfach zu dem Film. Ich finde das. Mhm. Äh, Setting? Zum Setting ja. auf jeden Fall und ich finde auch einfach, ja. äh, weiß nicht, bei mir ist es einfach so, wenn ich Filme sehe und äh, in den Film kommt dann irgendwie Musik drin vor äh, oder der Score ist gut und ich weiß nicht, mhm. ich muss das einfach fühlen. Ne? Deswegen, hm. äh, ich, ich lasse mich sehr viel von, äh, von der Musik im Film leiten. Okay.
0: Also, wie gesagt, aber das ist ja komplett Ansichtssache. Also für mich war einfach dieses Zusammenspiel von Kamera und Musik war mir deutlich zu hektisch. Hm. Ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Ruhe gewünscht. Also, es ist halt, es ist ja vollkommen okay, dass man diese Hektik hat. Ja. Aber es ist halt irgendwann einfach anstrengend, wenn drei Viertel des Films so sind, finde ich. Ja. Also ich habe zum Beispiel, um ganz kurz schon mal anzuteasern, ich äh, haue jetzt noch nicht groß weiter raus, der Film, den wir nächste Woche gucken, mhm. ähm, ist, würde ich sagen, vom Tempo her das absolute Gegenteil. Okay. Aber auch ein Film, der sich sehr über Musik definiert.
1: Okay.
0: Äh, mehr sage ich auch nicht. Ich möchte jetzt noch ganz kurz auf einen letzten Punkt zu dem Film ja, eingehen. Ja. Dann äh, würde ich auch fast sagen, können wir das schließen, außer du hast noch was zu sagen. Nee, so ähm, ich ich würde gerne auf den Punkt äh, Kostümdesign eingehen. Das mochte ich. Fand ich nämlich, mochte ich auch sehr gerne. Ähm, fand ich aber spannend... Es gibt nämlich zum Beispiel eine Szene, wo Jude Law auf dem Thron sitzt ja. und da habe ich wirklich kurz gedacht, haben die dem jetzt einen modernen Anzug angezogen? Also ich finde, das, was über Dialoge teilweise dargestellt ja. wird, findet sich in den Kostümen wieder. Es wird verbunden, dieses äh, klassische, typische Kostümdesign, das du aus dem Mittelalter irgendwo erwartest, ja. mit einer Erwartung von irgendwie sieht es aus, als ob die das jetzt heute auch anhaben könnten. Also ich, ich finde ich find, dieses mittelalterliche Setting wird sehr in die Moderne gezogen. Auch gerade durch die Dialoge, die da teilweise stattfinden. Das ist, sind keine alten Wortwahlen, zumindest im Deutschen jetzt. Das ist sehr viel so dieses Gefühl von Mittelalter in heute. Ja, äh, so würde es heute aber, ablaufen. Aber ich
1: finde, dass das ist, ähm, ich glaube, auch echt beabsichtigt, weil hm. äh, hier Arthur, also die Hauptfigur, die hm. wächst ja in diesen Straßen auf. Die hat ja nie diesen dieses förmliche, höfliche, ähm, ja. hat ja nie gelernt. Deswegen kann ich mir einfach sehr gut vorstellen, dass es in dem Punkt einfach beabsichtigt war, weil die halt quasi, ne, der, der ist halt nie ähm, hm. als irgendein so ein Royaler da, so ein Fuzzi da aufgewachsen. Ja?
0: Also das stört mich auch absolut nicht. Ja, ich ich finde es f- eher positiv sogar. Ich finde, das ist eine schöne, innovative Idee, das umzusetzen. Ja, ja. Das ist ähnlich wie in anderen Filmen von Richie, wie zum Beispiel bei Sherlock Holmes, wo du auch, finde ich, zumindest diese Art von Dialogen merkst wo du dir denkst okay krass also das könnten die jetzt auch heute genauso durchsprechen das ist jetzt nicht verfremdet irgendwie in alte Zeiten versetzt wenn auch Sherlock Holmes jetzt zum Beispiel auch weiß ich nicht wann spielten das keine Ahnung 1500 1600 irgendwas oder später was was was, was? Sherlock Holmes Ja, äh, später <lacht> äh, nee, never ne war später ist doch
1: 1800 1900 oder, oder äh, ja ja Mitte ja, ja. 19.
0: Ja, 1800 und keine Ahnung. Ich habe also, es nicht, ich hab's hab's nicht gesehen, gesehen, deswegen. Ich weiß nur, was ich, ich grad davon kenne. Ich glaube, das
1: geordnet. ist anfangs des, äh, Anfang des mhm. 19. Boah, das interessiert mich jetzt.
0: Ja, also keine Ahnung. Ich meine, die Bücher wurden um den Dreh geschrieben 1870. Irgendwie sowas, meine ich. Ja, meine ja aus, so aus
1: der Szene, die ich aus dem Film kenne, würde ich aber auch sagen, dass es eher so. Äh, das ist schon ja, Anfang das ist auch 90, verfilmt. Äh, Anfang 20. Jahrhundert sein kann.
0: Ähm. Mm, ja. ja, das kann sein. Auf jeden Fall gibt es ja definitiv diese die neubotische Verfilmung von äh, um Sherlock mit Benedict Cumberbatch. Die spielt, meine ich, in der Neuzeit. Die mochte ich auch sehr gerne. 18, also zum größten Teil spielt er.
1: 1891.
0: Später. Wurde das Buch geschrieben oder spielt später. er?
1: Später.
0: Okay. Ähm, Ja gut, aber das finde ich halt, dass auch gerade in dieser Zeit, das ist ja auch eine Zeit, wo man grundsätzlich bei der Wortwahl eher anders reden würde. Hm. Gerade auch in Sherlock Holmes, wo man jetzt eher so denkt, ja gut, der hat dann schon was gehobeneres irgendwo. Hm. Ähm, Da finde ich Richies Ansatz halt ganz cool, das in die Neuzeit zu verfassen. Fand ich schön habe ich, finde ich, auch im Kostümdesign halt gemerkt. Mhm. Das wirkte aber nicht unrealistisch, es wirkte halt einfach so ein bisschen
1: modernisiert. Ja, d- Fand ich ganz gut. Cool. Man muss auch einfach sagen, das Outfit von Arthur, was er größtenteils im Film anhatte, mhm. es sah halt einfach cool aus. Ja, so von wegen, ja. äh, man könnte sich, äh, theoretisch natürlich, könnte man, könnte man mhm. es sich vorstellen, so selber einfach mal zu tragen. Weil es, mhm. es für mich sieht es nicht aus wie dieses 0815-Mittelalter, breckende hm. Bosse, ne, so wie dieses typische Outfit, was man sich da immer drunter vorstellt.
0: Ja, ja also Kostümdesign ist auf jeden Fall sehr schön. Ja, ja. Äh, ich würde gerne übergehen Richtung Wertung. Jung. Ähm, also, ich bin der Meinung, dass äh, das ein grundsolider Film ist. Ja von dem du aber auch, finde ich, nicht mehr erwarten darfst als ich kriege jetzt Action, ich kriege jetzt Guy Ritchie und ich werde vermutlich in vier Tagen über diesen Film nichts mehr wissen, so ungefähr, finde okay. ich. Ähm, ich würde dem auf einer Skala von 1 bis 10 eine 5,5 bis 6 geben.
1: Ja, ich, ich hätte, ich hätte ähm, dich da auch so eingeschätzt, jetzt so nach dem m- äh, jetzt so nachdem ich den äh, Film noch mal, ich glaube, ich, das ist ich glaub das jetzt das dritte Mal, dass ich den gesehen habe, und da ist mir halt dann nochmal, weil ich bin halt wirklich jemand, wenn man so viel CGI benutzt wie er da in dem Fall mhm. benutzt hat und vor allem, als da wir dann äh, nachgeguckt ja. haben, wie viel äh, Geld die da reingeschüttet haben, ja. ähm, muss ich echt sagen, dass ich mich dir da auf jeden Fall anschließe. Ich, ich ja. finde den Musik äh, ich finde den Film von der Musik. Ähm, und ich finde auch die ganzen Charaktere, sie, die sind äh, meiner, Meinung, meiner Meinung nach äh, sehr gut gespielt. Und ich finde die Story jetzt auch nicht schlecht. Obwohl man sagen muss, dass er ja manchmal halt, es ist es ist oft dieses Hin und Her. Ne? Das, das, jetzt ist er bereit für, äh, jetzt ist er bereit König zu werden, jetzt wieder nicht und jetzt wieder auch ja. und jetzt wieder nicht. Ja. Es ist ein bisschen hin und her, aber ähm, trotz all dem finde ich das trotzdem immer noch. Für mich ist es ein sehr äh, unterhaltsamer Film. Hm. aber äh, ja, äh, da kann ich mich dir nur anschließen, dass es halt äh, ja. Okay, wie viel gibst du ihm? Ich würde mich dir da anschließen, 5,5, 6, vielleicht bei mir noch eine 6,5, weil ich den halt, äh, für für mich ist das einfach so ein Film, ich glaube, als ich den das erste Mal gesehen habe, da war ich echt wohl überzeugt von dem Film, Hm. aber ich glaube, dass (lacht) es boah, jetzt brauche ich ein Beispiel, einen Vergleichsfilm. Ein Film, den du beim ersten Mal siehst, den du gut findest, aber der dann beim, bei jedem Mal schauen echt äh, schon runtergeht. Beim du, ersten Mal schauen hätte ich dem wohl eine 8, 5, 9 gegeben. Und jetzt m-hmm. halt, der, der ist deutlich runtergegangen. Tatsächlich, äh,
0: ich kann dir meinen Beispielfilm geben, der, das wird jetzt sehr, sehr kontrovers und das ist mir komplett bewusst. Für mich Inception.
1: Ich habe den erst einmal gesehen.
0: Okay für mich ein Film, den habe ich jetzt mittlerweile, glaube ich, dreimal gesehen, der beim ersten Mal hat er mich komplett aus den Socken und der war richtig ja, geil. Ja. Beim zweiten Mal dachte ich mir so, okay, ich kenne es jetzt schon, ist noch ganz cool und beim dritten Mal dachte ich mir, ja, gut, ich habe keinen Bock, den nochmal zu sehen. Aber das ist ja auch grundsätzlich bei einigen Filmen so, die musst du halt nicht mehr als einmal sehen, finde ja. ich. Und das ist, Inception dachte ich, wäre da anders, mhm. ha, habe ich aber für mich festgestellt, so ja, weiß ich nicht. Also, ich habe ihn einmal gesehen, da war er geil und dann war er halt okay, finde ich. Ja, ja. Das Ende ist immer noch grandios, kann man ja, nicht sagen. Ja, es ist halt aber ein
1: perfektes offenes Ende, ne, so wie es halt muss. Mhm. Ne, es, für mich gibt es auch mhm. kein besseres offenes Ende äh, in dem Film, ne, ja. weil das, das, das ist auf jeden das Fall. einfach so, dass das wurde äh, relativ früher in, in Inception, äh, äh, wie heißt das Wort nochmal, äh, wurde etabliert. Etabliert, genau, genau das Wort. Das, ja, dass ja, das, das, das ist halt ja. mit dem äh, Kreisel, wenn er sich nicht aufhört mhm. zu drehen, dann bist du halt in der Traumwelt ja. da. Ah, genau, ja. Und, äh, das ist ein schönes ja, das Ende. das ist ja. halt echt ein cooles Ende. Ne? Das, und vor allem so ein offenes ja. Ende. Ne? Er dreht sich und dann ist vorbei. Ja.
0: Ich äh, würde gerne übergehen. Ähm, nämlich, wir sprechen von einem guten Ende bei Inception. Ja. Ähm, der Film, den wir nächste Woche gucken wollen. Okay. Äh, ich habe dir da drei Zitate zu äh, Zitate angepasst aus dem ich komme, Film. Äh, ach so, nee, ich habe, ich habe drei Sätze zusammengefasst, okay. so rum. Ähm. Ich komme nämlich deswegen da drauf, weil ich finde, und das ist jetzt äh, wieder meine persönliche Meinung, dieser Film hat für mich eins der drei besten Filmenden aller Zeiten. Okay. Und zwar... Was sind denn die anderen äh, du zwei? Du kannst ja... Ja, die möchte ich nicht nennen. Vielleicht so, okay. kommst du dann näher dran, was... ne? Ja, ja, ja. Also ich, ich sage dir einen, der es nicht ist, das für mich das grandioseste Filmende aller Zeiten ist, Es ist auch mein Lieblingsfilm aller Zeiten, ist Fight Club. Okay. Für mich persönlich. Den habe ich noch nicht gesehen. Ähm... Ui, aber ja. den wollten wir noch mal gucken, der, da hatten wir
1: schon drüber geredet den,
0: äh, Ja, der wird noch irgendwann, der wird noch gesehen, ja. ey. der ist es dieses Mal aber nicht, das ja. ist schon mal der Spoiler ja, ja, ja. Äh, Ich möchte dir die drei Sätze vorlesen mhm. ähm, Du kannst ja vielleicht mal nach den Sätzen so sagen, was du jetzt dir erwartest, was da so kommt Okay, okay. der erste Satz ist Liebe die Lebenden
1: Liebe die Lebenden Wo hm. so siehst du dich da? Liebe die Lebenden.
0: Ach so, für die anderen Leute hier übrigens, schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, welcher Film drankommt. Und äh, wenn ihr wisst, welcher Film dran kommt, ob diese Sätze überpassend sind.
1: Boah, das, das ist schwierig, ey. Hm.
0: Was für ein Genre erwartest du denn?
1: Du sagtest, es ist deutlich ruhiger. Ähm ja. Boah. Liebe die Lebenden.
0: Ja, ja. Das äh, vielleicht mal. Ja, vielleicht das zweite Zitat dazu, weil es auch relativ, würde ich sagen, aussagelos ist gewissermaßen. Aber es passt zu dem ersten Satz, zu dem Setting, würde ich jetzt mal sagen. Schlaflos wird die Nacht zum Tag.
1: Vielleicht irgendwie, ähm, boah. Das ist halt schwierig, jetzt mal so äh, herauszufinden, was Hm. das denn sein könnte. Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es irgendwie so... ähm, im Sinne, dass, dass es wahrscheinlich ein Drama dann ist. Und dass es dann, also ja. wenn wenn ich mir das jetzt, ähm, äh, jetzt mal so durch den Kopf gehen lasse, kannst du bitte nochmal das zweite Ver- äh, Zitat wiederholen?
0: Schlaflos wird die Nacht zum Tag.
1: Ja, weiß nicht, dass jemand einfach so ein psychisches Problem hat. Und äh, mhm. sowas, weiß nicht, irgendwie sowas könnte könnt ich mir vorstellen. Aber ich würde definitiv in Richtung Drama gehen.
0: Okay, soll ich dich jetzt mal komplett aus dem Konzept hauen? Ja. Also. Von Spinnen und Geistern. Ist das ein Monsterjägerfilm?
1: Ja.
0: Wer weiß. Ich sag's von Spinnen und Geistern. What Nee, 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 nee.
1: Das, das ist schon, ey, da, da boah, da habe ich ja. Ey, dann. Sei gespannt. Da, Sei gespannt. Schreibt
0: mal, schreib mal in die Kommentare, welchen Film ihr erwartet. Kann man rausfinden, gerade das letzte Zitat ist, äh, Zitat, der letzte Satz ist, finde ich, auf jeden Fall, da kann man, kann man drauf kommen, ja. wenn man denn den richtigen äh, Riecher da dann dafür hat, was das auszusagen hat. Ähm,
1: okay. Genau, das ich, ich möchte auch
0: gar nicht groß weiter zu ich, ich muss ja? noch kurz
1: einmal, meine Kamera hat Aufnahme gestoppt, deswegen muss ich kurz einmal wieder synchronisieren.
0: Ja. ja, wenn er kurz weg war, dann äh, Glück
1: für euch. <lacht> Haha! <lacht> <lacht> ja, ich, 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 Ach, ich, Brüllerchen, sorg ne? mir, ich, ich kümmere mich jetzt um Spotify, dann sehen die uns gar nicht. Pupum, sehr gut. Da hast ja, du, alles du, klar. Hast, hast du Yay.
0: <lacht> ja, ich würde aber mal sagen, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, lasst auf jeden Fall ein Like da, teilt es mit euren Freunden, mit eurer Familie, mit euren Hunden. Wir brauchen die Views. <lacht> hey, Nein, bist du jetzt äh, irgendwie, bist du gegen
1: Katzen oder was?
0: Äh, Ja, Katzen sind äh, die schlechteren Hunde. Change my mind. Change my
1: mind. äh, äh, (lacht) Es ist ist schon wohl true. Ja.
0: Ja, ich würde trotzdem sagen, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann teilt es, dann äh, folgt uns gerne auf dem Kanal, den ich jetzt gerade noch nicht kenne. Fabian regelt das alles für uns. Ich würde auch einfach mal sagen, äh, ihr könnt
1: uns auch gerne einen äh, Namen, wie wir diesen Podcast nennen sollen, äh, in die Kommentare schreiben, weil ich habe keine Ahnung. Vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht haben wir bis zum nächsten Mal auch irgendwelche Social-Media-Konten, äh, wo man uns dann irgendwie folgen kann oder so. Aber bis dahin, Gucken wir uns mal an. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann würde ich äh, von mir aus euch auf jeden Fall einen schönen Morgen, Mittag, Abend wünschen, wo auch immer ihr gerade seid. Wie spät ist bei euch auch immer. Und äh, Leute,
0: geht, geht duschen, ihr stinkt. Es ist ultra warm. Geht jetzt endlich. Duschen. Ja, ich wollte jetzt. Ich ja, wollte jetzt,
1: wollt jetzt eigentlich sagen. Steh jetzt auf, geh duschen. <lacht> ich wollte jetzt eigentlich sagen, das Schlusswort überlasse ich dir. Aber so lassen wir es erst immer stehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.